0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 340, et eh oui déjà, 340, ça fait longtemps qu'on est sur les ondes et on continue encore et encore, comme dirait <rire> <rire> Référence de vieux, ça commence bien. Bienvenue dans le podcast des vieux <rire> Ça tombe bien, je suis là hein. Ça tombe bien, Alex est là Salut Alex
1: <rire> ah bah salut, écoute, podcast des vieux, refait par les vieux de Season 1, tout va bien. C'est ça,
0: la vieille équipe. En même temps, il n'y a pas longtemps, t'as fait un an de plus, hein, donc... Euh...
1: Bah toi aussi, je crois Enfin, enfin, en temps, on on il y a quelques monde. mois,
0: déjà j'ai eu le temps de me remettre. Ouais <rire> mais ça
1: va, temps. je, je m'en remets, je m'en remets petit à petit. C'est douloureux mais je m'en remets.
0: Ouais mais du coup nous on est, on est vieux mais on, on, quand même on regarde des séries de, de jeunes, ça va.
1: Bah oui on va vous le prouver encore ce soir. Pas en Quoique pas forcément parce qu'on va faire un point aussi sur une, sur une info qui a quand même secoué le petit monde des séries et qui est pas là pour le coup pour une série pour les jeunes.
0: Ouais tout à fait d'ailleurs je Ce serait
1: même une série pour les vieux réacs même.
0: Pour les vieux réacs oui. <rire> pour les vieux racistes réactifs. Enfin
1: pour les vieilles réacs.
0: Ouais, mais il en faut. Enfin, en faut. non. En fait, il en faut pas. Non, pas des gens comme ça. Euh, oui, bah écoute, on va commencer comme ça, direct, on va commencer par gueuler. Moi, j'aime bien quand on commence les podcasts ah, on en commence bonne ambiance, direct, quoi. On commence, en gueulant,
1: ouais. on commence à gueuler avec cette news-là,
0: Direct, vas-y.
1: Ah, d'accord. Donc, il faut faire un récap.
0: Pre Attends, je vais pas. Previously on Rosanne...
1: <rire> Alors, on rappelle, Rosanne, c'est une, une sitcom qui a duré pendant 8 ou 9, 9 saisons euh, Dans les années 80-90 C'est, on peut le dire, une institution de la télévision américaine Ça a été un des gros, gros succès euh, La dernière saison de Rosanne avait d'ailleurs fait beaucoup parler euh, d'elle Puisque le dernier épisode, euh, enfin la série se terminait sur un gros cliffhanger euh, Et puis évidemment, dans la vague des reboots, des revivals, des, des remakes euh, bah, Notamment pour les revivals, euh, Rosanne n'a pas échappé à la... Ça n'a pas échappé la donne, on a refait Rosanne euh, à la télévision américaine et euh, bah, ça a été un gros carton, c'est-à-dire que le, les premiers épisodes ont, ont cartonné à 18 millions de téléspectateurs, ce qui, est autre, qui, ce qui était plus que le lancement de Young Sheldon euh, quelques, un an, quelques mois plus tôt ouais, sur CBS. Le carton, la qui était déjà le carton de la rentrée, mais là, un revival qui cartonne euh, à ce point-là, qui fait monter à plus de 20 millions avec les, les replays, et surtout qui se maintient de semaine en semaine, euh, c'est euh, assez prodigieux. Alors, il faut expliquer que, euh, évidemment, c'est certainement, euh, certainement une redite. Moi, je l'ai un peu vu comme ça, le succès de Rosanne, c'est un peu une redite de ce qui s'est passé euh, un an et demi auparavant avec l'élection américaine, c'est-à-dire... Euh, bah, la, 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 c'est la sitcom un peu de l'Amérique profonde, d'une certaine catégorie de l'Amérique que personne n'avait voulu voir voter pour, euh, pour Trump à l'élection présidentielle américaine et qui, bah, un an et demi plus tard, on n'a pas voulu voir que peut-être il bah, y avait suffisamment de gens pour se reconnaître dans cette, dans cette, dans cette, dans cette Amérique-là, une Amérique un peu plus réac et pro-Trump puisque la, la sitcom Rosa Nouvelle Génération revendique évidemment cette filiation. Et euh, donc voilà. Donc ça c'est le, le terrain. Euh, tout se passait super bien, à peine lancée, Rosanne est déjà renouvelée pour une saison 11, euh, tant est si bien qu'on se disait qu'on ne voyait pas bien comment on pouvait, ça pouvait l'arrêter, elle était euh, au upfront annoncée comme étant le fer de lance des jeudis soirs de, de ABC. Tout se passait pour le, le mieux dans le meilleur des mondes, et puis d'un seul coup, euh, comme un, inconscient, euh, un suicide inconscient, euh, on ne sait pas ce qui a pris, Rosanne Barr a publié un tweet euh, sur, euh, sur, son, sur son compte Twitter personnel en disant en, en, en faisant un tweet, alors soi-disant une blague, évidemment c'est toujours ce qu'on dit quand on, quand on voit que la situation échappe euh, une, elle a fait un tweet sur une ancienne conseillère de Barack Obama euh, en expliquant qu'elle était grosso modo, je résume, un croisement entre les frères musulmans et la planète des singes euh, cette conseillère d'Obama étant noire évidemment le parallèle avec la planète des singes n'est pas du tout passé euh, et donc voilà, et donc évidemment la machine s'est assez vite en, emballée euh, à juste titre, hein, mais la machine s'est assez vite emballée, très très vite, hein, puisque entre le moment où elle poste son tweet euh, et le moment où la série Rosanne est annulée plus qu'elle est annulée, il s'est écoulé à peine 24 heures. Euh, donc, c'est euh, la réaction d'ABC ne s'est pas fait tarder. Alors, j'ai pas eu le temps de voir, mais je sais que là, on a même eu la réaction de John Goodman euh, euh, qui jouait donc le mari de Rosanne, qui s'est prononcé, mais je ne l'ai pas vu, il, a, il, a euh, il s'est prononcé là euh, ces jours-ci, mais tout, tout s'est emballé, c'est-à-dire qu'effectivement, ABC a lâché Rosanne, son agent euh, l'a lâché, euh, en disant que c'était à contraire aux valeurs qui étaient la sienne. Euh, toutes les chaînes du groupe euh, Viacom, dont toutes les plateformes de, de, de streaming qui rediffusaient l'ancienne série Rosanne, euh, ont lâché, ont abandonné la. la, la la, la rediffusion, et Hulu qui diffusait la saison 10 en streaming, a aussi euh, abandonné Rosanne. Voilà tout à peu point, près où euh, on en est.
0: Ouais, non, mais est, ça a été euh, un, un, un emballement médiatique terrible, enfin... Euh, on en avait rarement vu des comme ça.
1: Je te corrige, je permets de te corriger. C'est pas un emballement médiatique, parce que l'emballement médiatique c'est une histoire qui arrive et les médias qui s'en emparent et qui en font. Non, mais c'est même pas, c'est même pas ça. C'est même pas un emballement parce que ça voudrait dire que finalement on en ferait trop, mais c'est à la hauteur. Bien sûr, bien sûr, mais c'est à la hauteur du, du phénomène. Mmh. C'est-à-dire qu un... que tout le monde s'en est emparé. Alors évidemment, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et avec euh, tous les mouvements qui ont été initiés, aujourd'hui, beaucoup de choses ne passent, ne passent plus. Euh, mais c'était bien avant déjà l'affaire Weinstein et euh, qu'on qu ne, pa... ne laissait plus passer ce genre de choses. Mais il y a une espèce de coup de balai général qui se fait à Hollywood. Et, et, et quelque part, je trouve que ce qui s'est passé là est, est finalement assez rassurant, euh, que dans l'Amérique de Trump, on puisse à ce point... Euh, dire des choses et que ça ne passe pas et qu'il y ait des, des effets derrière, je trouve ça plutôt, euh, plutôt rassurant. Euh, même Trump, hein, s'il est, euh, est euh, laissé aller de son petit commentaire. Alors, pas pour défendre Rosanne, quoique, euh, mais, euh, mais en parlant de lui, évidemment, euh, ouais. égal à lui-même.
0: Il <rire> y, y a beaucoup d'acteurs qui ont réagi sur, euh, sur Twitter en remerciant la chaîne ABC d'avoir pris cette décision en en disant que c'était la bonne chose à faire et que, ouais. enfin, du coup, euh, ABC, en ayant pris cette, cette décision, a été euh, a vraiment le soutien de... Je pense qu'elle a, euh... enfin, a bien fait, parce que là, je pense que ça ne serait jamais passé de toute façon. Et la réaction était tellement rapide que, du coup, euh, la chaîne a été félicitée par... Euh pas mal de personnalités donc
1: euh... bah, notamment alors celles qui ont fait beaucoup parler c'est toutes les personnalités issues de l'univers des séries de Shandraimes toutes qu'elles oui. se sont beaucoup prononcées euh, donc évidemment Shandraimes elle-même Viola Davis euh, notamment euh, Oscarisée on le rappelle et héroïne de, de Murder donc effectivement toutes les toutes les héroïnes en tout cas les quelques quelques héroïnes de l'univers de Shandraimes se sont euh, se sont proposées se sont euh, se sont mm. euh, se sont indignées évidemment de ce de cette euh de cette de cette affaire. Bon, et de la réaction effectivement d'ABC euh qui a effectivement été très euh très très rapide, euh, d'ailleurs j'ai vu passer alors un truc qui m'a fait là pour le coup assez mourir de rire c'est que, alors je ne me souviens plus du nom de cet acteur il faudra me pardonner là, je, à cette heure-ci mais euh, quelqu'un proposait que l'acteur qui avait remplacé Kevin Spacey dans son film devienne le nouveau héros de Rosanne comme il avait <rire> remplacé Kevin Spacey il y a un, une photo, <rire> un montage qui est arrivé sur les réseaux sociaux et qui est passé et que j'ai trouvé assez drôle donc, euh, donc voilà donc, pour dire en tout cas que c'est effectivement une sacrée tuile pour ABC qui doit maintenant trouver un remplaçant, sachant que je crois que euh, on, est, on, on a mesuré à peu près que la perte en revenus publicitaires c'est à 60 millions de dollars pour ABC ce qui est quand même assez colossal euh, elle doit trouver une solution de repli pour son line-up de rentrée euh, quelle solution va-t-elle envisager Alors on, on a beaucoup parlé peut-être du spin-off autour de la série The Middle euh, qui est dans les tuyaux, euh, est-ce qu'elle va devenir le, le fer de lance, est-ce que surtout elle a les épaules pour devenir le fer de lance de ABC ça, quand on part que... de Rosanne qui faisait
0: 18 millions oui. on est loin Middle, quand même
1: on est très très loin avec The Middle, alors avec son spin-off, je ne sais pas ce que ça peut donner. Quoi.
0: Oui, surtout que le, le principe du spin-off de The Middle, ça serait de faire un spin-off sur un seul personnage qui est sous la fille. Euh, qui C'est est vrai qu'il est le personnage le, le plus sympathique de la série, mais en même temps, The Middle, ça reste une série familiale. Euh... Surtout que ce n'est pas
1: une série familiale qui a fédéré toujours un, un, un énorme audience. Ouais, une, une, elle a une, une longue, bonne une presse,
0: a, voilà, a, mais bon, ce n'est pas non plus un carton... Euh... Voilà, c'est vrai que certains. Il y a eu pas mal de tweets dernièrement sur le fait que The Middle soit terminé cette année, mais bon, euh, je pense pas. Faire, euh, faire en sorte qu'elle ait les épaules pour poursuivre derrière Rosanne, ça me paraît un peu compliqué quand même.
1: Rosanne, c'était quand même 18 millions, on le rappelle, mais enfin, mm -hmm. c'est colossal, quoi. C'est colossal et surtout, c'est pas la même aura parce que euh, Rosanne est, euh, est quand même une série, je le disais, qui a été importante. Euh, euh, moi, allez, si je devais quand même mettre un petit bémol, c'est que moi, ce qui me. Que, évidemment aujourd'hui on annule Rosanne, ça me paraît essentiel, euh, qu'aujourd'hui on, on annule tous trois diffusions euh, de la saison 10 de Rosanne, pourquoi pas, maintenant qu'on efface euh, Rosanne de l'histoire de la télévision comme on peut effacer le Cosby Show rétrospectivement, je... je, je, je... J'ai quand même une petite gêne, c'est-à-dire cette, cette espèce de capacité à, à, à juger ré rétroactivement de ce qui a été, parce que euh, je sais pas si, alors je connais pas assez bien Rosanne, mais j'ai pas dans mon souvenir le, la mémoire de me dire que la première série Rosanne euh, véhiculait ce type d'image un peu réac. Euh, il me semblait qu'au contraire, elle véhiculait plutôt une image de série euh, avec des gens simples, proches du peuple, etc. Donc, euh, et que c'est ça qu'il y avait plus notamment aux États-Unis à cette époque-là. Alors peut-être que je me trompe, mais je trouve que cette capacité à effacer systématiquement tout ce qui se passe euh, parce qu'on a découvert des choses sur... Je, je, ça me gêne un peu, quoi. Ça me gêne un petit peu. C'est le seul bémol que je mettrai à cette histoire.
0: Oui, ça a rien à voir entre... Enfin, c'est pas la même chose. C'est presque pas la même série, enfin. Ouais, c'est un peu gênant, je trouve aussi. Je suis d'accord. Et puis, euh, il me semble que quand même, euh, elle était diffusée sur Amazon Prime, non Ils ont parlé... Oui, alors pour,
1: alors pour l'instant, a priori. Alors évidemment, c'est ce que j'avais, c'est ce qu'on j'avais, j'avais remarqué. Effectivement, pour l'instant, Amazon Prime s'est pas prononcé sur euh, le retrait ou le maintien de, de Rosanne sur son antenne. Pour l'instant, ils n'ont pas communiqué dessus, en tout cas. Ouais, Peut-être qu'à qu l'heure où vous allez nous écouter, ce sera, ça aura changé. Mais enfin, oui, non, en tout, tout cas à l'heure où on enregistre, c'est-à-dire 24 heures après toutes ces annonces-là, pour l'instant, Amazon Prime est toujours diffuseur de, de, des épisodes de Rosanne.
0: Oui, c'est vrai que a... bon, la planète série a été bien agitée ces derniers jours, d'ailleurs. Il y a eu aussi pas mal de... Nous, on vous a parlé de... des upfront dans le dernier épisode. Il y a eu des rebondissements aussi par rapport aux séries annulées, désannulées, tout ça. Ça a été...
1: Ouais, mais ça, c'est comme, c'est un peu la tradition, notamment oui. avec l'émergence des plateformes, ça arrive assez souvent. Euh, on a des séries, effectivement, qui sont, qui sont sauvées. C'est le cas de.
0: Alors, je sais plus ce qu'on
1: avait, eh ce qui était arrivé. C'est The Expense
0: qui est, que... est sauvé par Amazon, justement. Ouais. Qui aurait sa enfin, été on 4. était sur
1: on était sur Syfy, donc on était moins concerné par les upfronts dont on, on parlait. Oui. Mais effectivement, Amazon qui le, 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 le suit. Il euh, y a des rumeurs comme quoi. Euh, euh, Peut-être Netflix se portrait volontaire pour euh, récupérer euh, Des Survivor, mais enfin, on n'en est pas là et à mon avis, c'est près d'arriver, puisque je crois que pour l'instant, les droits sont bloqués ailleurs. Donc, euh, et pendant encore, je crois, à deux ans. Donc, je, 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 je... moi, je vois, je vois pas Netflix attendre aussi longtemps. Euh, je crois que c'est, je ne sais plus si c'est pas Amazon Prime qui a justement les, les, euh, les droits aux États-Unis. Hein. Je parle de, de rediffusion de, de cette série, donc je vois pas euh, une plateforme laisser. Euh, laisser euh, le champ libre à une autre pour euh, pour, euh, pour récupérer les droits d'une série qu'elle diffuse j'y crois pas tellement mais enfin bon pour l'instant donc voilà on est on est on est on est dans cette situation là euh, voilà puis il y avait eu effectivement Brooklyn Nine aussi qui a été sauvé mais ça je crois que ça a été oui. déjà au moment de France. on en avait,
0: avait parlé déjà euh... ouais. Ouais. donc ça c'est les, <rire> les bonnes news de, des jours derniers bon, on voulait quand même vous en parler parce que oui. c'est vrai que c'était important
1: mais puisqu'on parle de plateforme, je voudrais juste signaler, parce qu'il y a des rumeurs qui courent de plus en plus aujourd'hui, alors qu'on enregistre cette émission, pour dire qu'on pourrait se diriger début juin sur une fusion entre OCS d'un côté et Altis de l'autre, donc SFR, qui, pour contrer, contre, pour contrer Netflix, pourrait s'allier pour proposer un catalogue de, de VOD commun, donc, donc OCS d'un côté, Altis SFR de l'autre. Euh, Altis qui a notamment racheté quand même pas mal de séries, notamment toutes les séries universales euh, la 13e rue et Syfy qui sont rentrées dans son, dans son giron. Euh, donc euh, ce serait un coup dur porté évidemment à Canal Play euh, que ça que ça s'entérine parce que c'est vrai que euh, bah, ces deux catalogues sont quand même assez puissants ils ont quand même des grosses marques notamment OCS euh, qui a aujourd'hui je crois presque que 3 millions d'abonnés euh, et donc cette fusion entre euh, les deux géants euh, de la téléphonie mobile euh, qui en plus s'allierait sur leurs plateformes respectives pour en faire qu'une seule euh, voilà c'est on parle d'une signature qui pourrait avoir lieu au mois, de no... au mois de novembre au mois juin. de juin euh, au mois de juin prochain donc ce serait quand même une très très grosse annonce si ça arrivait et surtout un bon coup pour euh, Altis, parce que je pense que CS, avec le catalogue HBO, n'a pas spécialement besoin d'eux, mais, euh, mais pour Altis, c'est tout bénéfique par contre. Euh,
0: donc, on va passer à, à notre. Que dis-je, même nos séries. Euh... Du mois, du, de la semaine... Oh là là, de la semaine plus, De l'émission. De hein. l'émission. Oui. Parce que, euh, figurez-vous qu'on n'a pas réussi à se décider euh, sur... Il euh, y a tellement de séries en ce moment, on aurait pu même pu en faire 4, tellement... Euh, mais mm. c'était juste pas possible. Puis Fanny n'est pas avec nous, on n'a pas de War Machine, donc on était un peu embêtés. <rire> euh, et donc, euh, on a décidé d'intituler cette, euh, cette émission euh, 13 raisons d'aimer Yord Scott. Parce qu'on ben, a testé euh, les saisons 2 de Yard Scott donc sur Arte le jeudi soir, et euh, la deuxième saison de 13 Reasons Why euh, qui est sur Netflix. Ouais. Euh, je n'ai fini aucune des deux. Tu <rire> plein... as fini les deux, moi je suis en plein visionnage. Donc euh, on évitera tout spoiler car je pense qu'il va y avoir des, des répercussions terribles si on me spoil l'une ou l'autre. Hein, je voilà déjà que je sais qu'il y a des choses qui je sais plus ou moins 2-3 trucs qui ont traîné sur les réseaux sociaux à propos de notamment pour
1: sortir une raison why
0: voilà ça m'a un peu agacé donc vraiment c'est c'est pas moi je risque pas de vous spoiler
1: c'est la loi des réseaux sociaux ça tombe
0: parfois j'arrive à pas me faire spoiler mais là bon encore j'ai encore des surprises j'ai pas peur donc yord Scott ah encore par Scott je sais pas je sentais pas comme ça
1: non mais vas-y. Oui, tu le sens bien. Mais <rire> ça
0: fait ça fait à peine un an qu'on a qu'on a découvert cette série. Il me semble, ça revient très vite. Hein. Euh, et donc. Euh... Alors
1: c'était c'était très exactement il euh, y a un an sur Arte, mais il y a deux ans en Suède.
0: Ah oui, mais nous, euh, nous on suit la diffusion.
1: Euh... Non mais voilà. Oui, vrai. Mais je, je vous en avais parlé il y a deux ans lorsque je l'avais découvert, ouais. quand je l'avais découvert, à série mania. Oui tout à fait. Euh, voilà. Vrai.
0: C'est vrai, et, euh, et donc le, le, cette fois-ci les épisodes sont diffusés par euh, salve de trois épisodes tous les jeudis soir sur Arte, et Diva. donc Diva. Euh, on retrouve Iva qui, euh, qui est encore confrontée à des disparitions mystérieuses. mais cette fois-ci il n'y a pas que des disparitions comme dans la saison 1, il y a aussi des apparitions, mmh. ouais, alors c'est hyper difficile à, à Pitcher, mais euh, disons que la, la forêt et tout, tous les phénomènes étranges qui entourent Eva et sa famille euh, voilà, ne sont pas prêts de s'arrêter. C'est même pire dans cette saison, enfin pire, oui, plus compliqué dans cette saison 2, puisque euh, en plus d'Eva de, de qui, est, qui est entre guillemets poursuivie par son héritage, on va aussi faire la connaissance de sa mère qui s'appelle Agneta, et qui elle aussi. Euh, Cache, de, cache beaucoup de secrets et je ben, pour ne pas tout avoir vu j'ai l'impression que c'est un petit peu elle qui va être la clé de cette saison est-ce que tu peux confirmer ou infirmer mon, mon sentiment euh,
1: Je confirme mais j'infirme elle, elle, <rire> elle, elle est une des clés mais pas c'est pas la seule
0: c'est pas la seule. Ok.
1: C'est pas la seule. Non, mais voilà, pour, pour faire simple, euh, la, série, la saison 1 était très euh, rurale, très forestière. La saison 2 est beaucoup plus urbaine. Euh, il est question euh, évidemment des suites euh, de la saison 1. Il est question de, de connaître un petit peu mieux la société pour laquelle travaille VAS euh, et intégré euh, plus ou moins Eva aussi. Euh, donc il est question de tout ça, il est question de son ancien partenaire euh, dans la saison 1 qui va revenir euh, et qui va être tenté lui aussi d'intégrer cette, euh, cette société secrète euh, il est question euh, de sorcellerie, euh, voilà pour parler un petit peu de choses euh, et d'autres
0: mmh. En fait en, en gros quand même dans cette euh, saison 2 on plonge directement dans l'ambiance fantastique qui, euh, Clairement. Qui, qui finalement si vous avez vu la saison 1 euh, on, on rentrait petit à petit hein, dans, dans cette ambiance mystérieuse et mystique, où vraiment, c'est à la fin de la saison qu'on était complètement euh, entouré par, euh, par tous les phénomènes euh, étranges de, de la forêt euh, et, de, et de, sa, de la fille euh, d'Eva de Joséphine, alors que là... Euh, dès le premier épisode, on est directement dans le, ouais, la sorcellerie avec euh, je sais plus comment ça la la, la la fille euh, qui habite dans la forêt euh, la sorcière oui. la gitane la sorcière, je sais pas exactement. Oui, oui, oui. Celle,
1: celle qui euh, <rire> celle qui apporte celle qui apporte le, le, le fameux Yord Scott à oui. donc une espèce de, de cellule que Eva va avaler parce qu'elle s'est fait elle s'est fait tirer dessus euh, et que et que en fait cette, soci... cette, cette ce qu'on lui a en fait, elle, quand elle injecte, cette, quand elle, elle ingère cette, cette espèce de... Pro, de, de on ne sait pas ce que c'est, c'est une bête, c'est un, une, de, 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 une espèce de larme, une espèce d'hôte. Euh, elle est obligée, effectivement, de, pour éviter que tous les effets euh, du George Scott euh, ne l'imprègne, elle est obligée de, de le combiner avec une boisson qui lui permet, effectivement, de conjuguer un peu ces euh, ses effets un peu, un peu négatifs. Euh, parce qu'on on ne sait pas, on n'arrive pas à percevoir quelle est le, la puissance... Scott une fois qu'il est déployé et ça je peux vous dire qu'on va commencer un petit peu à l'entrevoir à la fin de la saison 2, euh, vous allez en avoir un, un petit aperçu notamment avec euh, Eva euh, et puis on découvre effectivement que cette société secrète à euh, laquelle vas euh, euh, fait partie euh, et qui euh, a des ramifications un peu partout euh, dans, les, dans les sphères, dans les pure sphères de la police, du gouvernement, euh, cette société secrète, les, les membres ont aussi avalé euh, à un moment donné, le, le, le fameux parasite. Voilà, c'est parasite, c'est le mot que je cherchais. Le fameux parasite. Oui, c'est une espèce hier. de
0: ver bizarre, en Oui.
1: Mmh, c'est un ver bizarre. Et effectivement, et on comprend assez vite qu'il y a euh, deux, 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 deux entités qui se font face. Euh, des entités plus positives, qui sont des euh, créatures de la forêt, qui semblent être vouées à être exterminées par une société secrète qui a envie, euh, qui a envie de les éradiquer. Pour faire un peu à peu près simple et pour éviter de spoiler.
0: Oui, mais c'est vrai que c'est déjà assez compliqué à expliquer parce que c'est euh, bon, enfin, l'histoire d'hôte, puis de Z boisson, la récolte, les... enfin, le sort, la, le contrôle de l'esprit par, par la, la, la sorcière de la forêt, il enfin, y, y a beaucoup de choses hein. Il y a beaucoup de choses et en même temps, euh, bah du coup, on s'ennuie moins, je trouve. Enfin on s'ennuie moins. Je ne dis pas que je me suis ennuyée Alors, dans je... la saison 1, c'est pas le. Disons que c'est. Est,
1: la saison est plus courte, elle ne fait que 8 épisodes. C'est plus court, cool, c'est plus
0: condensé, il y a plus de personnages. Euh, donc, ça va, ça va plus vite, je trouve.
1: Bah, C'est-à-dire que la saison 1 avait ce, ce, ce parti pris qui était de nous emmener dans un univers qui était particulier, mais tout en le rattachant à un univers qui pouvait être celui du Nordique noir le Polar tel qu'on le connaît, donc il fallait que les deux cohabitent là. On est clairement dans un univers. La série installe clairement sa mythologie. Euh, et disons-le clairement si vous suivez season 1 depuis maintenant <rire> quelques temps et que vous avez donc entendu les premières fois, on en a parlé et les fois on a fait l'émission. On vous avait dit, et je vous avais dit à quel point j'avais euh, adoré cette, euh, cette série euh, que j'avais euh, qui était passé un peu inaperçue hein, Il faut le dire quand elle est passée à série Mania, euh, personne n'en avait véritablement parlé. Euh, on avait nous proposé plein de choses autour de George Scott. On avait même fait une émission effectivement et, et j'avais adoré la saison 1, mais vous dire que bah, la saison 2, encore, pour moi, elle a réussi le prodige d'être encore meilleure. Euh, elle est encore plus forte, elle est encore plus dense, elle est encore plus sombre. Plus et puis, effrayante va, aussi, plus,
0: effrayante aussi, ouais. plus effrayante aussi, je trouve.
1: Plus effrayante aussi. Il y a des petits côtés aussi qui peuvent rappeler euh, l'univers un peu mystique de la Belle et la Bête, euh, version euh, télévision, avec Ron Perlman et, euh, et Linda Hamilton aussi, avec cette, euh, ces, cet univers qui vit sous la ville. Euh, donc ça c'est ça c'est très euh, ça m'a ça m'a beaucoup perturbé mais et puis moi Gamel qui est enfin honnêtement je trouve vraiment remarquable ouais, on le savait elle, déjà depuis la saison mais là hein, elle, vraiment, est... elle est incroyable incroyable ouais.
0: Oui, puis c est, c est, elle a un rôle hyper difficile, parce que quand même, euh, à la fin de la saison 1, elle a perdu sa fille pour la deuxième fois, finalement. Euh, elle, elle doit se remettre de tout ça, et en même temps, elle continue à enquêter, elle est confrontée à tous ces phénomènes, ces, ces créatures bizarres, sa, sa mère qui est, euh, qui est malade, euh, puis enfin, bon, c'est fou, elle, elle passe par toute une gamme d'émotions extraordinaire, et, et et moi je la trouve euh, ouais, vraiment magnétique pas, pas lumineuse parce que ça serait ça serait euh, non moi, totalement c'est très sombre cette série là mais mais on a on a deux pour elle quoi enfin
1: elle est elle est, formid enfin, ouais, elle moi, est je, formidable enfin moi je suis, je, je, suis, je suis bluffé enfin je l'étais déjà sur la saison 1. je l'avais trouvé vraiment génial mais euh, et puis c'est vrai quand euh, on a eu la chance avec euh, Vivien de la pour de la rencontrer lors du festival de télévision de Monte Carlo il y a deux ans euh, elle nous avait évidemment bluffé elle nous avait euh, Enfin, on avait été vraiment, vraiment, vraiment très, très pris par, par cette, par cette actrice et, et la question, c'était évidemment de savoir s'ils si allaient réussir à relever le, à relever le, le, le niveau, à relever le challenge de la saison 2 qui peut être euh, souvent casse-gueule et, et souvent raté. Et là, ils ont réussi à être, à être au dessus. Je, je trouve cette saison formidable et, et les perspectives qui s'ouvrent par le, par la fin de la saison 2 euh, nous laisse imaginer euh, parce que je crois qu'Henrik Byrne pour avoir pu discuter vite, vite, vite fait avec lui via les réseaux sociaux et préparer une saison 3, euh, je crois qu'Henrik Bjorn euh, nous a montré qu'il tenait un univers et qu'il le tenait bien entre les mains.
0: Oui, on, on, sait, on sent qu'il sait où il va et, euh, et on peut lui faire confiance. Enfin, même si je n'ai pas fini, je peux dire que, clairement, il euh, y a un tel univers, une telle mythologie et, euh, et des personnages très forts, il euh, y a vraiment de quoi faire une autre saison.
1: Mmh, mmh. Oui, clairement, clairement. Mais c'est difficile évidemment de spoiler parce que je n'ai pas vu la fin, tout donc à voilà, fin. ça, ça fait. là.
0: <rire> Et j'avais
1: l'impression que tout ça était derrière nous.
0: Mais c'est loin d'être terminé. Bah une autre série qui a d'ailleurs euh, une troisième saison, du coup, c'est Certain Reasons Why. Ah. Finalement. Et pour ça, à enfin,
1: à a priori, il y aura une troisième
0: a saison. A priori, hein, oui, ça, ça a été annoncé justement ces jours-ci. Euh, déjà, on ne s'était pas étonné, mais bon, on avait quand même commenté le fait qu'il y ait une saison 2, alors qu'à la base, c'était prévu pour être une, saison, une seule saison. Et donc là, on arrive à la saison 2, on nous annonce une troisième saison. Qui ne euh...
1: repose pas d'ailleurs sur le bouquin, hein, puisque tout est, est, fi est fini. Hein. Le bouquin, euh, la saison 1 termine le bouquin, il euh, n'y a, a pas eu de suite au bouquin. Donc là, vraiment, les auteurs de la série ont travaillé vraiment sur, sur quelque chose de nouveau.
0: Sur quelque chose de nouveau, et en même temps, pas si nouveau que ça, puisque pour ce que j'en ai vu, euh, je trouve que la saison... On a 1... vu combien euh, 4. Ah oui la saison... Pour moi, la saison 2 est assez euh, calquée sur le... sur le fonctionnement de la saison 1, puisque dans la saison 1, le fonctionnement, c'était quand même une, ép... une cassette par épisode, et il y avait 13 épisodes. Et sur chaque face de la cassette, il y avait une des raisons pour lesquelles Anna s'était euh, suicidée. Oui, une personne surtout. Et une personne, et oui. Et, euh, et ici, on retrouve un petit peu le, le principe avec des, euh, des polaroïdes. Que, les personnages, euh, que plusieurs personnages vont retrouver euh, dans leurs affaires et chaque Polaroid leur euh, leur indique euh, que quelqu'un sait ce qu'il est... Enfin...
1: Alors, si, si, pardon, excuse-moi de te couper, mais je pense que si on devait plutôt rapprocher sur le modèle de la saison ce serait plutôt que chaque épisode est calqué sur une personne qui est euh, reçue au tribunal, Aussi,
0: euh, oui. que,
1: sur, que sur les Polaroids, parce que les Polaroids assez vite... Euh, ah, ça euh, s'arrête je... Ça devient ah. assez vite anecdotique. D'accord, ok. Moi je pensais que c'était vraiment
0: ça. C'était vraiment le coup du, du numéro non. de Polaroid. Non, d'accord. C'est ce qu'on
1: pouvait penser, mais pas du tout en fait. Pas du tout. C'est plus lié au fait qu'à chaque épisode, vous avez un des jeunes qui est reçu au tribunal et que donc à chaque épisode, on entend euh, ses commentaires sur l'histoire, sur l'affaire en voix off. Euh, euh, donc voilà, c'est plus ça qui rapproche mmh. finalement la narration. Les Polaroids, à un moment donné, d'ailleurs, c'est un peu comme tout. Euh, une fois qu'on arrive à la fin de la saison. Euh, les les Polaroid comme les menaces que certains reçoivent sont, euh, sont assez euh, assez secondaires. Et d'ailleurs je dois dire, enfin je dois dire à quel point là pour le coup et je l'avais dit dans la dernière émission euh, combien euh, je savais pas trop si c'était le résumé de Netflix qui merdait ou si c'était la saison. Euh, je trouve que la Netflix ils ont voulu faire du sensationnalisme avec leur avec leur, leur résumé à la con parce que euh, dire dans le résumé officiel que les, les jeunes se rendent compte qu'il y a une énorme conspiration et tout, non c'est pas du tout ça pour avoir vu les 13 épisodes de la série, il n'y a pas une énorme conspiration. Il y a juste effectivement euh, un type qui est au cœur d'une intrigue, euh, qui est un, type, un, un jeune homme riche, Bryce, qui évidemment est soupçonné d'être euh, un violeur. Euh, et euh, évidemment, euh, et comme c'est quelqu'un de riche, il bah, y a des gens qui veulent le protéger, c'est tout. Mais il n'y a pas une énorme conspiration. Enfin, On n'est pas tombé dans un, truc, euh, dans un truc, un thriller avec une espèce de conspiration de, de, de gens riches dans la ville qui veulent tout faire. Non, c'est juste le mec veut être protégé, quoi.
0: Oui, non, oui, on n'a même pas dit que c'était en fait euh, la saison 2 traite du procès de. Enfin, du, des parents du des parents contre, contre l'école, le... hein, pas du procès de Bryce, justement, et c'est là tout le, tout le problème en fait, puisque, puisque Bryce euh, a, a commis un, un viol dans la saison 1 et que. Enfin, est, il faut quand même rappeler, parce que
1: je ne sais pas si toi tu as été pareil, moi malgré le fait que j'ai adoré la saison 1, j'ai eu un peu de mal à m'en mettre dans l'intrigue, et je pense que là, c'est vraiment le problème. On commence à avoir avec des diffusions à la Netflix, c'est-à-dire que on découvre ces épisodes dans une manière très concentrée euh, en très peu de temps, année, une, un an avant. Et il faut attendre un an, voire un peu plus, pour se replonger dans une saison 2. Donc sur de l'ultra feuilletonnant, euh, c'est un peu problématique quand on découvre pas les épisodes semaine après semaine. Mais passons, j'ai eu du mal à m'y remettre. Mais il faut se souvenir qu'en saison 1, euh, ce qui se passe, c'est qu'effectivement Bryce, euh, quand on suit l'histoire d'Anna, euh, a, a violé deux personnes... Euh, mais que, finalement, euh, Jessica euh, n'a jamais parlé sur Bryce, elle n'a jamais dénoncé Bryce, en tout cas au début, euh, et qu'il y a juste les cassettes d'Anna. Et que, comme on le dit souvent dans les cours de justice un l'enregistrement n'est pas une preuve. Et c'est là toute la difficulté, effectivement, de cette saison 2, c'est de considérer que euh, ce qu'on dit euh, et qu'on enregistre à partir du moment où le témoin principal n'est plus là, euh, n'est pas une preuve en soi et qu'on et que, et qu comprend aussi assez vite qu'il euh, y a une différence entre ce que Anna disait dans la saison 1, euh, en, 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 en ce qu'elle disait dans les, dans les cassettes, et ce qu'on a vu. C'est-à-dire qu'on je pense qu'on en a vu plus que ce qu'Anna disait sur les cassettes. Oui. Euh, et, je, et on finit assez vite par comprendre que même Anna, je ne suis pas certain qu'Anna est vraiment euh, euh, désigné le Bryce comme étant son violeur C'est un peu Moi, ce que je. Pose je me la suis que...
0: posé, posé des questions quand j'ai regardé ça parce que je me suis dit euh, euh, clairement je me souvenais de, de la du viol de Jessica par, par Bryce oui. euh, puisqu'Anna avait été témoin de ça il l'avait raconté sur la cassette mais euh, je me souvenais pas spécifiquement d'avoir euh, il y a des choses où je me suis dit est-ce que j'ai oublié ou est-ce que ça s'est vraiment produit de cette façon là puis je me suis demandé est ce que finalement euh, l'idée de la saison 2 c'est de montrer que Anna euh, n'était pas non plus euh, n'avait pas dit toute la vérité et le fait de se focaliser sur euh, d'autres personnages de nous montrer euh, les événements ressentis en tout cas d'une façon différente.
1: Je peux juste savoir ce que tu as pensé parce que de cette saison de ce que tu as vu de la saison 2 parce que avant qu'on continue peut-être ça m'intéresse parce que j'avais dit la semaine dernière moi combien j'étais partagé sur cette saison 2. Euh, et à l'issue des 13 épisodes je le suis encore même si effectivement je trouve qu'il y a des choses qui sont euh, extrêmement intéressantes
0: bah, Moi je te cacherais pas que j'accroche bien en fait euh, sur, euh, sur, la, sur cette saison 2 et, euh, et c'est pas forcément à cause de l'histoire c'est vraiment euh, l'ambiance le, euh, le, le fait de retourner dans ce lycée et de retrouver les personnages que j'ai laissé finalement il y a un an et auquel j'avais eu un petit peu l'impression de m'attacher, euh, m'a plu. Maintenant, euh, je trouve que sans Anna, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'en en fait, Anna apparaît, euh, apparaît très peu ou sous forme de, de fantôme. C'est et... même
1: pas un fantôme, c'est une, une obsession de Clay, en fait. Clay n'arrive pas à dire au revoir à Anna, donc voilà. Anna, on suit Clay. Ce on procédé, on penser. le connaît
0: par cœur, et, euh, et je trouve que c'est difficile. Il y, y a certains personnages, c'est compliqué parce que chaque chaque épisode se focalise sur un personnage et il y a des personnages qui sont moins intéressants que d'autres. Alors que pour moi, Anna euh, portait la série. Donc du coup, sur certains épisodes, euh, euh, je, 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 je trouve que c'est très bien et que on suit parfaitement le truc. Et parfois, quand c'est des personnages moins intéressants, euh, je m'ennuie un petit peu. Enfin, je, je sors plus de l'histoire en fait. Alors que m'avait captée. Et c'est juste ça qui manque, je trouve. C'est un, un, un angle de, pour, pour vraiment euh, avoir plus d'empathie pour les personnages, en fait.
1: Alors, moi, moi ce qui me gêne clairement, c'est toute la partie thriller euh, les, les menaces, les polaroïdes, les intimidations, tout ça. Ça m'énerve ça prodigieusement parce que je trouve que ça me fait sortir de l'atmosphère qui était en saison mmh. 1. Euh, et en fait, j'ai même procédé effectivement, avec, euh, avec Anna. Euh, j'ai l'impression que les créateurs en saison 1 ont. Ont, ont façonné un, un personnage iconique mais au sens, euh, au sens strict du terme c'est à dire ils ont fait euh, le personnage de Anna, Anna Baker moi je l'avais un peu comparé à, à Laura Palmer sous certains aspects euh, et elle a cette espèce de, de figure angélique ce côté un peu iconique comme une icône comme quelque chose et, et en fait j'ai la sensation j'ai cette espèce de, de truc de se dire ok je vous ai montré ça en saison 1 par le prisme d'Anna maintenant ce personnage je vais un peu le, dé le démonter, quoi. Euh, et, et je trouve que par moment j'ai un peu cette sensation que le personnage se fait démonter, euh, et qu'on retire un peu tout ce qui peut lui permettre d'être cette espèce de, de figure à la fois euh, tragique et, euh, et, et iconique, euh, moi ça m'a ça gêné, euh, donc toute cette partie-là ne m'a pas vraiment emballé, euh, je trouve que je pas trouvé le personnage de Clay extrêmement intéressant, pour tout dire, je, je trouve que je trouve qu'on se rend compte dans cette saison 2 que le personnage de Clay existe par rapport à, à, ouais. à Anna euh, et dans cette histoire qu'il y avait avec Anna. Même s'il y a des moments, euh, alors je suis désolé, je dois un peu spoiler quand même Sophie, mais c'est pas je vais pas spoiler sur des gros des gros traits pour pas te gâcher le truc. Il euh, y a des moments qui sont absolument géniaux. Il euh, y a une séquence du bal de fin d'année. Euh, donc c'est à la fin de la saison il y a une séquence du bal de fin d'année euh, où ils sont tous réunis, tous les copains sont réunis euh, Clay il a du mal et il dit qu'il va y aller et tout et puis en fait euh, d'un seul coup retentit la chanson The, The Night We Met euh, qui est la chanson effectivement sur laquelle on les a vus danser ensemble dans la saison 1, qui était un des moments peut-être les, euh, les plus beaux de cette la saison magique. 1. Oui. Et évidemment, à ce moment-là, là pour le coup, le personnage de Clay euh, et l'acteur, vraiment, là, il y, y a une partition qui est absolument géniale, parce qu'il s'écroule littéralement, quoi. Enfin, il entend cette chanson et il s'écroule littéralement pendant le bal. Et il est soutenu par tous ses amis qui viennent autour de lui et qui, et qui finalement, l'enlacent et finissent par danser sur cette chanson. Parce qu'il se à quel point cette chanson représente quelque chose d'important. Euh, J'ai été un peu gêné, je pas trouvé que... La maman d'Anna Baker était ouais, forcément très, très for formidable. Je trouve qu'elle euh, est... Euh... Bon, le problème, c'est qu'il ne faut pas que je me fasse distraire par quoi que ce soit si je veux y croire. Et comme j'ai toujours eu l'impression qu'elle avait une perruque sur la tête, ben, ça m'a gêné <rire> tout au long du truc. Euh, non mais tu vois, c'est con, mais, non, mais ça me fait sortir de l'action. C'est vrai
0: qu'elle a une coiffure particulièrement affreuse.
1: Elle a une coiffure particulièrement affreuse. Après, il y a aussi des choses qui sont vraiment très bien dans cette saison. Euh, on a beaucoup pointé du doigt le personnage d'Anna dans la saison 1, mais je trouve que le personnage de Jessica... Euh, est assez, assez remarquable oui. et je trouve qu'elle elle, elle, elle signe une partition euh, tout au long de la saison jusqu'au bout qui est vraiment top euh, je trouve que le personnage d'Alex euh, aussi il y a des choses qui sont très intéressantes même si je trouve qu'il fait un peu vite du sur c'est à dire qu'on okay, a un peu compris le truc euh, mais pour moi les deux personnages extrêmement intéressants de cette saison c'est le personnage de, de Jessica et c'est le personnage de Tyler
0: Ouais, je suis d'accord, c'est vrai que la mère... Le problème, c'est que la mère d'Amna Biker est seule au tribunal et qu'il y a pas mal de scènes où elle est seule avec son, son amie, là. On ne prend pas trop, enfin... Bah, voilà, c'est un peu... Mais bon, ouais, donc, Jessica... Euh... Je trouve que Jessica remplace plutôt bien euh, anna euh, dans... Oui. Voilà, dans, dans le rôle de la...
1: Et c'est dommage parce que la, la copine de, de Clay... Euh... Ouais. Elle aurait pu faire... Elle aurait, elle aurait pu, pu, mais ils l'ont expédiée trop pu... vite. Ils l'ont expédiée trop vite et je pense que parce qu'ils ont dû se rendre compte, je ne sais pas, qu'ils leur... les amenaient dans, euh... dans, euh... dans les mêmes sphères que, oui. que Anna. C'est ça le problème. Mais elle était géniale. La comédienne était absolument géniale aussi. Donc, euh... c'est Donc, ça qui J'ai trouvé ça dommage qu'elle soit vite expédiée. et Jessica, euh... elle m'a me... bouleversée parce que tu... tu vois sur ses épaules à elle ce que ça peut représenter et... et, et... Et je serais curieux de savoir à quel moment cette saison a été écrite euh, véritablement, parce que euh, bien plus que que la saison 1, je sens tous les tous les appels du pied sur euh, l'affaire Weinstein, le mouvement MeToo et et le fait que voilà, il faut parler, le fait qu'il euh, y a une séquence un peu plus tard dans la saison où on dit mais comment euh, les filles vous pouvez vous mettre dans des situations pareilles et il y a quelqu'un qui dit les filles ne se mettent pas dans des situations pareilles, c'est les mecs qui s'en prennent à elles, qui transforment une situation anodine en une situation tragique. Mmh. Donc, et je sens, et je pense que là, pour clairement, même si la saison 1, comme pour The Handmaid's Tale, a été faite avant l'affaire Weinstein, paraît quand même une série qui symbolise un peu cette ère-là, cette ère du « il faut parler », voilà, il faut que les choses soient dites, que les choses sortent. Je trouve que cette saison 2, on ressent vraiment les contre-coups de l'affaire Weinstein et du mouvement Me Too, Time's Up, de manière assez prononcée. Peut-être pas forcément toujours très fine, mais assez prononcée.
0: Et il y a une scène que j'ai trouvée particulièrement marquante, justement en flashback, puisqu'il y a quand même pas mal de flashbacks, du coup... Où, euh, où Anna va parler à Jessica après ouais. son après son viol et qu'elle est avec son copain là et euh, et voilà que en fait elle fait comme s'il ne s'était rien passé alors que parce que son copain est là et euh, elle envoie balader Anna en, alors qu'Anna essaye de lui, de la faire parler et la façon dont son copain la prend enfin la, la touche et tout ça et la contrôle en fait on voit dans ses yeux que elle veut le dire, mais elle ne peut pas. Quoi. Enfin, elle, est... elle se sent complètement coincée. Et, et je trouve que Jessica, c'est ça, en fait. Est... Elle est totalement prise au piège et elle n'arrive a... elle pas à... Enfin, c'est très difficile. Et a... puis, le, le, quand elle appelle à l'aide, on ne l'aide pas forcément non plus, donc... Euh
1: il euh, y a un personnage qu'on n'a pas cité que je trouve absolument remarquable c'est aussi le conseiller d'orientation euh, qui, qui est complètement brisé en fait parce ouais. qu'il lui est arrivé et par le fait qu'il n'ait rien pu faire et, euh, et, et, et tu, 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 vous verrez ceux qui ne l'ont pas vu que ça, son passage au tribunal euh, va être évidemment euh, eff, extrêmement fort extrêmement chargé euh, mais ce personnage là effectivement est aussi, euh, est aussi très intéressant après même s'il a une partition intéressante à jouer je trouve que malheureusement le personnage de Bryce n'est euh, pas très intéressant en lui-même dans le sens où il est assez arch archétypal et assez caricatural. Il est pas fin
0: comme personnage, c'est sûr.
1: Il n'est pas très très fin et je trouve que euh, cette espèce, parce que c'est ça que les Polaroids commencent à montrer, euh, cette espèce de, de truc qui, qui monte au, au fil de la saison et qui là pour le coup m'a vraiment beaucoup gêné, et qui aussi en retire un peu toute l'essence de ce qui s'est passé en saison 1, euh, c'est quand on, on commence, et là je suis obligé de, de le dire, mais commence à découvrir qu'il n'y en a forcément, pas forcément eu que, eu, que eu que, je ne fais pas, plusieurs. Euh, voilà là je trouve que vraiment là on trouve sur quelque chose qui est un peu qui est un peu euh, qui est un peu à la limite mais euh... et le personnage de Tyler alors il est très particulier ce personnage quand même on l'avait découvert en saison 1 en rappelle c'est lui qui prenait des photos de
0: oui il était il était pas vraiment mis en avant justement parce qu'il était toujours euh... On le voyait au loin, en fait, jusqu'à ce qu'on tombe sur sa cassette. Et euh, là, c'est vrai qu'il est très important dans cette saison 2. Il est, euh... Alors, souviens-toi
1: quand même, c'est lui qu'on voyait à la fin de la saison 1 avec sa caisse remplie d'armes de... à feu.
0: Ben, j'avais oublié, tu vois.
1: Puisque j'avais dit que euh, je ne serais pas étonné que la saison 2 se focaliserait sur une tuerie de masse dans un lycée. Euh, et... Effectivement, à la fin de la saison 2, ouais. y a, y, on le voit, il affiche les photos de tous ceux qui euh, l'ont un peu humilié après qu'il ait pris les photos. Il les affiche sur un espèce mmh. d'étendard qui qu'il prend beaucoup de photos, et, il, euh, et euh, il, a, il ouvre une caisse, il a une caisse remplie d'armes à feu.
0: Ah, j'avais oublié. Euh... C est, c est... Et évidemment,
1: <rire> cet élément-là a son importance en saison 2. Euh,
0: tout à fait, tout à fait, ça j'ai bien compris, euh, j'ai bien commencé à entendre. Non mais peur. vraiment. Oui, d'accord. Bah écoute... Euh...
1: Mais vraiment, mais alors sans spoiler, euh, parce que là pour le coup, euh, voilà, euh, je trouve que c'est un personnage qui est très important parce que, évidemment, spontanément, on n'a pas envie d'être... De... Lui, un stalker, il est là, il prend des photos des filles euh, à leur insu, insu euh, pendant qu'elles se pour déshabillent et tout, il paraît être un, un mec un peu déséquilibré. Pour le yearbook, oui, mais pas que pour le yearbook, oui, je me souviens le... quand même qu'il oui, prenait oui. des photos d'Anna en train de se déshabiller, de, tout, de tout, tout le monde, enfin bref. Mais la force est là pour le coup, c'est la vraie réussite des auteurs, c'est qu'ils ont réussi. Alors même si on sent arriver les choses pour eux comme une maison, parce que quand on voit le mec avec qui euh, il commence à sympathiser, Marcus, euh, il est un peu un mec gothique mm -hmm. et tout, on voit arriver un peu les grosses ficelles du truc. Euh... Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que les auteurs arrivent quand même à nous faire basculer de son côté quand même au fur et à mesure de l'histoire. Euh, et évidemment, alors, parce que là, tu l as, évidemment, ça tu l'as malheureusement vu arriver par les réseaux sociaux, euh, c'est d'ailleurs l'axe de défense des créateurs de la série et des producteurs, c'est de dire, le, en fait ils ont poussé l'empathie au maximum pour nous forcer à être de son côté une ultime fois. Et c'est dans cette séquence-là du 13 e épisode euh, grâce à cette séquence-là, ou à cause de cette séquence-là, que le, le public ne peut que basculer de son côté à lui. Il vit quelque chose de mmh. terrible, et, et le public ne peut que basculer de ce côté-là. Mais avec quelque chose quand même qui est assez rédhibitoire, c'est qu'effectivement, la scène est tellement violente que ça a un peu rebuté tout le monde, et surtout, il y a cet effet qui peut être assez vite, donc il va falloir qu'il fasse très attention en saison 3 de ne pas tomber là-dedans. On est un peu sur du symptôme, du syndrome Game of Thrones, The Walking Dead qui est qu'une séquence choc d'une saison, on appelle une séquence encore plus choc la saison suivante. Euh, oui, et qu'effectivement, un... en saison 1, on avait le, on avait le viol d'Anna qui était oui. quand même très fort, et le suicide d'Anna en fin de saison qui était très forte, et que là, on sent qu'on monte d'un cran, à la différence du suicide d'Anna qu'il était nécessaire de voir, je ne suis pas certain que cette séquence de Tyler, on était obligé d'en voir autant, pour comprendre à quel point c'était violent. Voilà.
0: Et du coup, d'avoir fini la saison, puisque c'était dans le dernier épisode, d'avoir fini la saison sur une note aussi violente est-ce que ça t'a pas fait euh, justement revenir sur ton idée de la de la saison
1: Alors le, le truc c'est que la saison se termine pas sur cette ah, okay, sur, sur ce truc là. Hmm. La, la, la saison se termine après en fait. Okay, euh, en fait il y, y a cette séquence là, on parle bien de la même. Oui oui. On parle dans les toilettes ça oui. Donc il y a cette séquence là et effectivement il y a l'après coup. Et
0: okay. l'après
1: et l'après coup l'après coup va clairement dans ce que moi je soupçonnais la fin okay, de la saison. d'accord. Hmm. Sauf que et c'est là, pour moi, que j'ai un problème. Sauf que toute cette situation euh, qui qu pouvait, qu pouvait arriver à quelque chose de très fort, façon tout ce qu'on entend dans l'actualité actuellement, façon éléphante, mm -hmm. tout ça est désamorcé en 4 minutes par le personnage de Clay. Et là, moi, ça me pose totalement problème. Euh, ça me pose problème que le personnage de Clay arrive à inverser ce qui se passe.
0: Oh ouais, en 4 minutes, c'est un peu... Non, mais voilà. quelque chose qui a, si c'est quelque chose qui a pris... Euh... Autant d'épisodes à ce. Ça a pris toute la saison. et ça, ça a pris toute la saison
1: ouais. parce qu'on sent, sent que Tyler est quand même extrêmement perturbé, on sent qu'il a une proportion à. Et, et je trouve que c'est pour ça que c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on voit comment euh, on avait, avait un, un certain type de trauma possible avec de la vie au lycée. Avec Anna, c'est-à-dire grosso modo le harcèlement, le viol, le harcèlement, la façon dont les filles sont considérées dans les lycées, un peu comme du bétail pour certains pour certains sportifs un peu haut niveau dans les lycées américains, etc. Avec Tyler, on a autre chose, on, on, on touche plus à l'humiliation. Euh, paradoxalement, Tyler, qui a un côté un peu stalker, se fait Humilié en permanence, et par pratiquement tout le monde dans le lycée, euh, même, même par des gens qui parfois le font sans s'en rendre compte, mais euh, comme il est hilarisé, est lui il le prend, et c'est ça qui est intéressant dans cette saison 2, c'est que nous on voit ce qu'il est capable de faire Tyler, mais lui il le prend comme autre chose, il le prend comme des attaques sans arrêt sur lui, et en fait toute la saison 2 porte justement sur le fait de montrer tout ce qui se prend dans la tête, ces humiliations, ce sentiment d'injustice aussi par rapport à l'affaire Anna Baker, puisque... Il a, il a compris qu'il avait merdé avec Anna Baker Qu'il avait sa part de responsabilité Il la prend pour lui Et donc il ne supporte pas que la justice n'aille pas aussi vite qu'il le voudrait Voir que la justice soit trop aveugle Par rapport à, à l'histoire d'Anna Baker mm -hmm. Et donc tout ce qu'il prend dans la tête tout au long de la saison Si tu veux ça fait monter un peu la pression Et ça lui fait monter ce sentiment d'humiliation permanent Et je trouve que cette construction de ce personnage là Est extrêmement importante Ça monte tout au long de la saison Il y a cette espèce de, de passage cataclystique Dans les toilettes euh, où il vit quelque chose qui est un peu le truc le détonateur euh, pour le faire passer à l'acte, et que donc on, on s'attend effectivement à quelque chose de, de très très fort, euh, de potentiellement explosif dans tous les sens du terme, et, euh, et en fait euh, ben, en, en trois minutes Clay euh, fait face et, et arrive en lui parlant à inverser la situation et, et, et à partir avec lui quoi. Donc, euh, et, et c'est pour ça que je suis un peu je, je continue d'être partagé même après 13 épisodes sur cette saison parce que, euh, il y a des choses qui sont absolument remarquables et puis il y a toute une, il y a toute une partie thriller qui est, pas du tout, euh, qui est pas du tout la bienvenue dans ce type d'histoire je pense qu'il y a suffisamment à raconter pour pas avoir besoin de, 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 de le faire je trouve que l'histoire d'Anna et le procès c'est beaucoup trop étiré euh, je suis pas certain qu'il y avait de quoi en faire 13 épisodes il y avait pas forcément par contre voir le contre-coup sur les personnages ça c'est intéressant mais là, pour le coup, ils ont très très mal géré cette fin-là. Certainement, pour ne pas se mettre des associations à dos, euh, ou, les, ou même les téléspectateurs, en montrant euh, clairement une fusillade, euh, ils ont préféré désamorcer le truc. Je ne sais pas ce qui va se passer s'ils font une saison 3, sur quoi ça va pouvoir porter, parce que là, pour le coup, ils avaient quelque chose de très fort. Euh, ils ne peuvent pas y revenir. Maintenant qu'ils ont arrêté ce truc-là, ils ne peuvent pas y revenir. Donc, euh, donc voilà, donc ça va être très intriguant. Donc je continue à être totalement partagé sur cette saison à l'issue des, des 13 épisodes.
0: D'accord. Et... Du coup, tu, tu vois comment une saison 3 peut se...
1: Bah, je, vois que, oui, je vois ce qu'on ouais. peut, qu peut y aborder. C'est-à-dire, oui, oui. en gros, euh, gros est-ce que euh, le personnage qui a fait ça à Tyler euh, va s'en sortir euh, mais, mais je ne vois pas comment on peut étaler ça sur euh, 13 épisodes. Donc, euh, qu'est-ce qu'ils vont raconter dans une possible saison 3 de 13 Reasons Why En plus, sans Anna Baker, puisque Catherine Langford a déjà annoncé qu'elle qu en ferait pas partie. Qu'est-ce qu'ils vont raconter dessus Là, franchement je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire dedans. Euh, éventuellement pendant un film, je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire dedans. Ils auraient eu beaucoup de choses à raconter euh, si et seulement si ils étaient allés jusqu'au bout du truc, voilà, dans le bal de fin d'année. Et ils n'y sont pas allés. Et ça, je leur en veux... De... Moi, je n'ai un... pas envie de voir de la violence pour de la violence. Mais putain, quelle décharge Parce que toute la partie, la façon dont ils gèrent ça, quand les jeunes sont dans le bal de fin d'année, qu'ils sont plutôt bien, et d'un seul coup, ils comprennent... Parce qu'on nous dit rien, il y en a un qui reçoit un message, ils comprennent ce qui va se passer. Ils comprennent que quelque chose va arriver et qu'on voit les choses se mettre en place, la tension monter. Et moi, je leur en veux beaucoup d'avoir désamorcé cette tension pour faire finalement... Pardon, mais on se retrouve avec un cliffhanger un cliffhanger à la con. quoi. Le personnage est en fuite et on se retrouve avec juste un des personnages, je vous dirai pas lequel, qui se retrouve avec l'arme à feu dans les mains et les sirènes de police qui arrivent mmh. au fond. Je me dis, mais on va être dans quoi On va être dans un truc thriller avec lui qui est accusé pour autre chose. Enfin, je. je, je, je... Honnêtement, j'arrive pas à me projeter. Autant j'arrive à me projeter à la fin de la saison en me disant, je pense qu'on peut aller dans cette direction, euh, euh, tuerie de masse, plus procès, etc. Il y avait beaucoup de choses. Là, je vois pas.
0: Tu sais pas ce qui s'est passé quand ils ont pris cette photo Et tu sais pas ce qui s'est passé après
1: On est tous dans la même galère.
0: Est-ce qu'au moins vous savez ce qui se passe dans ce lycée ça, c'est une preuve que t'es pas toute seule. Dire la vérité n'apporte jamais rien de bon. Je pense qu'on en redira peut-être un mot quand j'aurai fini les 13 épisodes, histoire ouais. de faire un, un bilan de, de cette saison 2. Euh, bah en attendant, on vous conseille quand même d'y aller, hein, ah parce oui. que je pense ah, que oui. ça, ça donne... Euh, bon, ça apporte ça à discussion, c'est toujours intéressant à voir, et euh, surtout si vous avez suivi la saison 1, je, je pense que quand même, vous, vous allez apprécié de retomber dans... Enfin, de retrouver les personnages, maintenant, euh, voilà. faites-vous votre avis, soyez critiques, surtout, et puis, euh... puis dites-nous, vous aussi, sur, euh... sur les réseaux sociaux, ce que vous pensez de cette saison 2. C'est effectivement assez mitigé sur Twitter, également. J'ai vu quelques... quelques messages, donc, ben, voilà. Et
1: c'est important, de, quand même, de, vous... de mettre en garde sur cette séquence du 13 e épisode, oui, parce que oui. elle, elle, est, elle est quand même, voilà, elle est... Elle est, elle est, elle est, elle est assez choc, quoi. Elle en est assez fait, choc. Ils ont, euh... ils ont mis
0: des disclaimers, quand même, euh, toute la saison, hein.
1: Ouais, mais bon, les disclaimers, si tu veux, au bout d'un moment... Euh, euh, alors ça, enfin, on peut en parler aussi deux secondes, mais euh, les coups de... Pff, ça, alors là, pour le coup, ce qui a le don de m'énerver, c'est bien ça. C'est euh, la petite intro du début, euh, surtout... Si vous, euh,
0: infos, si vous voulez des euh, infos, des les des Si vous
1: avez besoin, surtout, c'est important d'en parler. Non, mais arrêtez, quoi. On a l'impression que dès qu'on fait un truc euh, sur un sujet qui est fort, il faut surtout dire, attention, euh, si vous voulez en parler, ça évitera. Non, non, je pense que les, les jeunes qui ont vu ça et qui ont vécu la série... Euh, sont euh, sont, euh, sont assez, assez je pense assez grands pour savoir s'ils ont besoin d'en parler ou pas s'ils pas besoin qu'on leur fasse la morale à la fin de chaque épisode en leur disant pour aller voir des infos si il y a juste un truc qui est intéressant dans la saison euh, qui est fait je crois par le, le biais du principal du lycée euh, c'est que finalement ils répondent à la polémique de la saison en disant il euh, y avait une polémique disant que ça incitait, ça pouvait inciter oui. les jeunes à se suicider euh, et on, on y répond euh, euh, le proviseur, à un moment donné, a une phrase qui est à la fois forte et en même temps très, très vraie. Il dit :« Mais Anna Baker n'est pas une héroïne. Euh, aussi tragique soit sa fin, Anna Baker n'est pas une héroïne parce qu'elle s'est suicidée. Donc, ça ne peut pas devenir un modèle pour les jeunes. Et donc, euh, je ne sais plus si c'est exactement ces mots-là, mais c'est un peu l'idée qu'il défend. Euh, elle a un destin qui est tragique sur lequel il faut qu'on se retourne et qu'on s'interroge, mais pour autant, ça n'en fait pas une héroïne et ça n'en fait donc pas une modè un modèle pour, pour les jeunes. Et je trouve que c'est là pour le voilà. Je préfère que les personnages aient des choses comme ça à dire, euh, plutôt que d'avoir un espèce de disclaimer à la fin de chaque épisode en disant, surtout si vous voulez des infos, allez sur sortinreasonwide.info, comme ça vous aurez toutes les... Non, non, il n'y a pas besoin. Arrêtons arrêtons de, 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 de prendre les gens pour des, de prendre les gens pour des, des crétins. Euh, je, la série n'a strictement rien à voir, mais dans les années 80, on regardait une sitcom qui s'appelait Arnold et Willy. Euh, il y avait un double épisode dans lequel, euh, je ne sais pas si tu t'en souviens, euh, Arnold et son, et son copain Dudley euh, se retrouvaient dans, chez, le, chez, le, chez un, un photographe de quartier euh, qui leur proposait de faire des photos pour l'école ou je ne sais plus exactement quoi. Et puis un jour, Arnold s'en va et euh, Dudley euh, rentre un jour, il ne parle plus à personne et tout, et il explique que le photographe a essayé de lui toucher le sexe. Euh, ah non, et je ne me souviens et... pas de ça, non. Et c'était un double épisode assez fort, justement, qui traitait de la pédophilie euh, et de, de l'impact. Voilà, y avait pas peu, on faisait pas des longs discours. Alors, oui, il y avait le père de la morale à la fin, avec ah la, oui, petite, la petite phrase du, de monsieur. De... C'était inclus dans l'histoire, il n'y a pas besoin.
0: En tout cas, si ça peut ouvrir la discussion, c'est bien, mais maintenant, je pense qu'ils se sont couverts, c'est tout. Ce... Euh... Il...
1: Tu fais un, écris un roman sur le suicide, tu écris un roman sur le truc, tu te protèges.
0: Mmh. Et, alors
1: demain, et alors demain, tu fais quoi Tu fais un truc sur un. un tu fais, demain, tu refais un nouveau Dexter, tu expliques que c'est pas bien, qu'il faut pas tuer les gens Non mais attends. <rire> T'imagines
0: Dexter, tuer les gens, c'est mal.
1: C'est mal Mais moi, je le fais parce que j'adore ça. Non mais attends, arrêtons quoi. On en, est ce, on en est à une époque où il faut se protéger quand on fait une œuvre de fiction. Mmh. Non. Non. Et je pense qu'effectivement, cette saison a fait peut-être beaucoup de bien. Pour beaucoup de gens, et, et, et je trouve que pour ça, cette saison est, un, est importante. Voilà, cette saison 1. Après, est-ce que la saison 2 était utile Je considère que, au vu de ce que j'ai vu, c'est un peu ce que je craignais c'est qu'il n'y euh, a pas forcément d'utilité, mais allez la voir. Il y a quand même des choses très fortes, et euh, notamment regarder le trajectoire de Jessica et de Tyler.
0: D'avoir euh, commenté cette saison 2 en entier, hein, vu que j'avais pas eu le temps de finir. Euh, honte à moi, mais c'est pas ma faute parce qu'en fait je, je suis tombée en, en addiction euh, sur euh, la saison 3 de How to get away with murder. Ah. C'est. Euh, voilà, mais je sais pas, il fallait pas, hein, c'était sur Netflix aussi. C'est pas tout ma faute. Ça met épisode suivant tout seul. C'est un collègue qui m'a dit il euh, faut absolument que tu vois la 3 parce que la 4 est géniale, donc rattrape la 3. Et puis j'ai appuyé une fois, et puis après, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, la, la saison 3 est finie. Et euh, non, c'était chouette en fait, mais bon, euh, je le sais que cette série, elle est. Comment dire euh, Elle happe elle le, le téléspectateur parce qu'elle est elle a un peu tape à l'œil quand même. Hein, mais euh, je m'en passe bien quand je la vois pas, mais une fois que j'ai commencé, il faut que je finisse la saison parce qu'évidemment, on est tenu en haleine euh, du début à la fin de la saison, c'est toujours. Euh, tout plein de rebondissements, Shonda Rhimes, pour ça, elle est très très forte. Et voilà, du coup, j'ai regardé toute la saison 3, et euh, ben, euh, je vais attendre un tout petit peu avant de commencer la saison 4, car euh, je n'ai ni fini 13 Reasons Why, ni York Scott*, ni Westworld, et ni The Handmaid's Tale, donc là, maintenant, j'ai interdiction de toucher à, à quoi que ce soit qui a rapport avec Shonda Rhimes, et The Good Fight aussi. On ne va pas tout faire. Voilà. Euh, donc... Euh, bon. Sur, 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 ces, sur ce, sur ce je vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère que vous n'avez pas été euh, trop spoilé, mais je pense que ça a été quand même super soft parce que on était quand même obligé de, de parler un petit peu de ce qui, ouais, des, de ce des qui choses marche. importantes de la saison. Et euh, voilà, même moi qui ne l'ai pas vu, je trouve que c'est, je vais quand même regarder, ça ne me gênera pas. Euh, merci Alex d'être venu partager ton avis bien tranché.
1: Mais oui, c'est un plaisir toujours.
0: Tu vas, tu vas retourner regarder quoi toi maintenant
1: euh, Qu'est-ce que oh bah écoute, j'ai pas mal de trucs à regarder, surtout j'ai beaucoup de rattrapage à faire pour le... en prévision pour le festival de télévision de Monte Carlo. Euh, donc euh, voilà, Nota notamment parce que euh, et ça je pense que ça va, euh, il faut que je rattrape notamment ce coup de fête puisque nous avons les le couple King qui euh... ouais,
0: Mais là, qui tu, vient vas, tu vas te régaler
1: au festival de Monte Carlo. Mmh. Oui bah après il faut voir qui on va avoir en interview, euh, mais voilà donc euh, ça toujours, là, là, on a toujours, on attend toujours c'est le moment où on attend les interviews qui sont validées oui. mais voilà, il y a beaucoup de choses à rattraper en tout cas, euh, voilà. Mais il y a des séries pour lesquelles pour l'instant, je suis un peu coincé, voilà, Jack Ryan, on va attendre, on va le voir que le, à l'ouverture du festival, Clock and Dogger ça a pas commencé. Donc euh, donc voilà, mais il y a beaucoup de choses à voir donc en prévision du festival de télévision, en prévision de la fin de la saison pour nous pour euh, la loi des séries, donc euh, donc euh, voilà. C'est
0: quoi Tu redonnes les dates du festival de Monte Carlo de 15
1: au 19. Du 15 au 19 juin.
0: Bon voilà, donc déjà tu sais que tu es obligé de revenir après.
1: Ah bah ben, de toute façon, je reviens après. Je reviendrai après pour faire un débrief avec des gens que j'aurais peut-être euh, peut croisés là-bas. Tout. De toute façon, euh, comme on a... te
0: déteste déjà, c'est bon. Il hein,
1: tu... y, 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 pas... y a une très belle distribution cette année. Ils ont remonté vraiment le niveau du, des, des, en, en termes d'invités. Euh, voilà, ils, ont, ils ont quand même des, des très très grands noms. Euh, donc, à la fois dans le jury, que ce soit dans les invités, que ce soit. Donc, euh, donc ça, c'est hyper intéressant. Puis, comme moi, vous savez, hein, vous commencez à nous, à nous connaître, je brosse assez large euh, en termes d'invités. Donc, bah, j'ai toujours quoi faire.
0: Oui, c'est sûr, y a pas... tu vas pas t'ennuyer, non On est bien d'accord. <rire> donc, euh, bon, on te suivra sur Twitter, donc, euh, Alexandre Letraine. Et donc, venez discuter, partager séries, euh, parler séries avec nous euh, sur Twitter, at Season 1, sur Facebook, Season 1. Euh, euh, et n'hésitez pas à partager et à faire suivre à vos amis qui découvrent les séries, parce qu'il y en a tous les jours. Les séries fils vont un jour régner sur le monde. Et, euh, et on <rire> contamine tout le monde, on est pire que le Yord Scott.
1: C'est euh... ça, oui, oui, oui. Et puis, de toute façon, moi je, moi je voudrais juste dire un truc c'est que façon, si vous voulez tout savoir sur les séries, le seul vrai endroit où vous pouvez prendre un bon café série, c'est ici.
0: <rire> il, fallait la, il fallait le dire, très bien. Ah, je dire, te voilà. remercie. <rire> c est, c est ça me fait plaisir. On qui peut. Euh, donc, bonne <rire> semaine, bonne soirée et surtout, bonne, bonne série. série. of light, afterglow,
1: high tide, undertow,
0: pull me in, swallow.